0: 皆さん、こんにちは。堀総と申します。本夜になれなかった僕が第183回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀総が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えっ、ー、と、実に2週間もちょっと間が空いてしまいました。ちょっとですね、あのー、このポートキャストでも宣言した通り、映画のウェブサイト、新しいサイトを会社でリリースするにはなって、いろいろ準備とか、バ、えー、バタバタしていたりとかまあ時間が全くなかったかっていうとそんなことはないんですけど結構そのやっぱり一つものをこう考えているとやっぱまあ読書ラジオはあのー、僕にとって本はすごく大事だしずっとずっとあの考えていきたいテーマではあるんですけどえー、やっぱ、まあ、片まあ片手間というか、まあ、読書ってそんなにその一日のうちの大半を占めるものではないにせよ。やっぱり、こう、どういうものを、えー、どんなふうにこう届けたいか、ことは、やっぱり、ある程度のその、自分の、え時間を、こう、しっかり費やして、こう、考えていく必要がある中で、こう、こう、混戦してしまうというか、いろいろこう、考えることがたくさんある中で、ちょっと、こう、許容量を、え超えつつ、あったタイミングで、えー、まあ、2週間ぐらい、ちょっとお休みをしていたというような感じになります。まあこれはお休みしてたっていうか、結果的にお休みになってしまったっていうのがまあ正直なところなんですけど。まあ、そのまだまだあの落ち着いてはいないんですけど、ちょっとですね、あの、面白いえ企画というか、本当、全く別のものをご紹介しようと、ここ数日思ってたんですけど、急遽、こんな企画をちょっとやってみたいなと思って、配信したいなと。思った次第でございますで、えっとまあ、今回企画会なんです。えー、言ってみれば。えー、全3回でお届けしたいなと思ってるんですけど何をお届けしたいかっていうと Netflix の韓国ドラマ「ペーパーハウスコリア」統一通貨を奪えかける。ディです人はなぜ戦争を選ぶのかこれをまあ掛け算するというか、えー、おそれぞれ、まあ、全く違う話なんですけどね。えっとペーパーパハウスコリアっていうのはあのもともとスペインペーパーハウスというまあフィクションでえっ、ー、とこのペーパーハウスコリアは2025年でえっ、ー、とまあコリアが、えー、北朝鮮と大韓の民国2つ分かれてますけどそれはこが南北統一をこう図っていく中でまあいろいろこうハレーションが起こりそうだよねと。でそのまあ統一ということでこ向かっていくんだけど、えー、そのハレーションの合間をこう利用して、えー、統一通貨ができてその通貨を、えー、4兆ウォン日本円にして4000億円ぐらいを、えー、奪ってしまおうみたいな、まあ、そういう、えー、計画を考えた人たちの、まあ、強盗側主に強盗側の視点のドラマです。プラス「デス人はなぜ戦争を選ぶのか」ュ僕もあの本と世界史で習ったレベルなんですがあの紀元前460年頃から紀元前400年頃古代ギリシャの代表的歴史家の一人ということで、えー、ペ,ロポネソペロポネソス戦争を扱った歴史書戦士というものをちょちょなので2025年をまあ舞台にした韓国ドラマと、まあ、紀元前400年代ぐらいの、えー、戦争をテーマにした話でまあ一見すると何のこう掃除もないような感じだったんですけどまあちょっとこれから話していきますが僕は何かかなりこう関連というか,なんかこう2つ合わせてまあこうたまたまですけどこう合わせて Netflix の,そのドラマを見てでこの人はなぜ変数を選ぶのかっていうのをこう見てたタイミングでまあ結構近い部分というか,なんかこう関連してこう語っていくと面白いことがあるんじゃないかなと思って。えー、ちょっと全3回で紹介したいなと思っています。で、えー、と183回目、この1回目の配信では、それぞれの作品の、まあ、見どころというか、簡単な、えー、と前提知識みたいなのをざくっ、えー、と、えー、紹介することによって、まあ、本番はまあ2回目、3回目以降、まあ、どういう,こう関連があるのかということの折り縁みたいな感じで、今回の183回目は、えー、紹介したいなと思っています。で184回185回で、えー、それぞれどんなことが語られたのか、えー、映されていたのかで、まあ、185回目で、まあ、今、まあ、今とフィクションの話と、まあ、過去の話と今っていうのは、まあ、今や未来っていうのはこう切り離せないものですけどなので別にこその過去とか過去現在未来ってこうきちっと切り分けながら。語ることでできないですけど、まあ、その第3回目の、えー、回に関しては、えー、ちょっとまとめみたいな感じでこう今どんなことが言えるのか、まあ、戦争だったり紛争っていうのはまあなくすことができるのかみたいなことについても話せたらなと思っております。えーとまあ、それぞれの作品の見どころということなんですけどペーパーハウスコリアはあのー、スペインの先ほども言った通りペーパーハウスというこれ僕は実は見てないんですけどそれがあのー原作で、まあ、ネットフリックスは第5シーズンまで配信されている、まあ、人気の作品です。で、でパワースコリアを見ようかなと思ったのは、あのー、チョン・ジョンソさんっていう,こう、はいえー、と女優さんですね、バーに劇場版「ザ・コール恋愛の抜けたロマンス」などに主要、えー、キャストとして、はい、略されてますけど、チョン・ジョンソさんがなんか最近もずっと気になっていて、でまあ、それをきっかけにもう、こんな気になってるんだったら、まあ、テレビドラマで大体、6話だから、えー、60分か70分 ?6、7時間ぐらいの、まあちょっと頑張ってみようみたいな感じでこう、見たわけなんですけど、えっ、ー、と、他にこう主人公は、えー、主要キャストとして、ユジデさんという、えー、オールドボーイ、サバハというような作品出てた方。まあやっぱりこう主要なキャスト、にはそういう力のある役者さんが配信されてるなという感じなんですけどあの2022年6月24日金曜日から1から6話まで配信されたとで僕これなんかてっきり6話ま6話最後まで見たタイミングでタイミングまでまちゃんと調べてなかったのが悪いんですけど6話完結のつもりで見てたんですよねなのでてっきりこの,なこの感じの流れのまま終わるのかなと思ったら6話最後でなんか波乱の予感がして「あれエンディング始まっちゃったぞと思っても調べてみたら、えー、この2022年6月24日のタイミングは6話まで配信して残り後半は2022年の後半に<笑>また配信されるってことでまあ確かペーパーハウスは第5シーズンまであるから本当にこの2対全22話で終わるのかっていう、まあ、終わりそうな感じはしてたんですけどね終わりつこう駆け抜けていくのかなと思ったんですけどまあ、どこまでこう続くのか。まあ、それがこう、ネットフリックスというか、こう、テレビシリーズの、まあ、面白いところにもあるんですけどまあ、そんな感じで、今、6話まで配信されているので、ぜひ、興味がある方見てもらえたらなと思っていますが、まあ、話の流れとしては、まあ、南北統一が進むコリアで、えっと、統一造幣局という、この、まあ、お金を印刷するところですよね、ができて。で、そこのお金を、そこにはまあお金が当然あるしえとお金を印刷することができるなので銀行とかだとまあ現金って限られているが犯罪をするんだったらそういう,こう強盗をするんだったらえまあ銀行でこう奪うより造幣局で奪ってもう本当にでかい金額奪うとそれはただ犯罪者じゃなくてこうヒーローになることもあるみたいなまあそういう現時点のこう6万の,録画の段階でなぜこの主人公こういうジテさんが演じるこう教授という人たちがまあそういう計画をしたのかってこう全容まではしっかり出てないんですがまあそういうえまあ莫大な金額でそれをこう分け前をこうえ9人か全員9人でえ分けていこうみたいな感じでこう集まった9人がドイツの人に入って結構人質がいるんですよねこれが全部まあ計画通りではあるし多分教授の。そこにだ当,当日誰がいてどういう人物がいていった計画もう本当す全て警察の内部組織も含めて多分こういう人がリーダー長をやるだろうみたいなことも踏まえて、えー、計画を立てている。えー、教授でこの犯罪はまあ誰も殺さない傷つけないってことをこ慎重にするという。羊でこれ犯罪なんだけど、まあ、極めてまあ、自分たちの言うことをこう聞いていれば、ちゃんと逃げられますよ。逃げられるというか、無傷で解放されますよということをまあこう伝えて、それがこうだ,んだんだんそうもいかなくなったみたいな感じのものがありつつ、ドラマが繰り広げられていう。強盗、さっき言ったその9人の強盗たちと、あとは警察、組織。これはまあ北出身の人たち、南出身の人たちという感じで、そこも対立関係、ちょっとあったりするんですけど、あとはその警察の高層のチーム長というのを務めている孫友人という女性警察官とその家族の物語あとは政治で人質たちも造幣局の特徴と、えー、そこのスタッフが、まあ、不倫関係になったりとか、まあ、そういうそれぞれのいくつかたちそれぞれのドラマがこう工作しながら同時並行で進むという,こう面白さってすごくあってであの奥田秀明さんの「紛争解決ってなんだろう?」って本に、紛争、まあ人間の生活に偏在しているものですよと。で、まあ紛争解決、紛争管理みたいなのまのは、どのようにこううまく紛争と付き合っていくかをまあ考えるものですと。いう、なんかそれを今年の、えー、春ごろにこう読んだときに、ああ、なんかそこで起こっていることって、もうその人質があの反抗してみたいなこととか、あるいは、強盗もこう一枚岩突発的なアクシデントがあったりするとまあ意見が割れたりしてまあちょっとしたこう紛争みたいなことが起こってしまったけどそれをこういかになだめていくかというかえあるいはなだめられないのかみたいなことはなんかこう紛争という観点で見るとこう面白いしでさらにそれがまあ人はなぜ戦争を選ぶのかっていう本当掛け合わせたえ理由でもあるんですけどえまあ戦争が何で起こるのか何で起こるのか最初はその教授の目論みとしては友好的な関係人質と友好的な関係を使って計画通りことを進めていければ人質はちゃんと解放されますよと。で自分たちもちゃんとお金を得られるけれどもまあそれをこううまく信じられない人質たちはちょっとこうちょっとした反乱を起こしたりとかで内部がこうカオスになってで強盗同士もお互いをこう信じられなくなってとかまあそういうまあ紛争あるいはこう戦争あるあるなのかもしれないですそういうことがこ起こってしまうということを何かこう考え何かこう見ながらああ何がじゃこの組織を統一するものなんだうミッションなのかそれとも、えー、ベルリンというまあその強盗の中のこう死亡者のうちの一人のベルリンという人物が、えー、人々を支配するまあちょっとしたこう恐怖を植え付けることが大事だみたいなことをこ言っていたりとかまあそれ,それなのかな。現実的に考えてそれるのかなとか。そういった、こう、ややこう理想を求めて友好的にやっていくっていうことで、あの、いい雰囲気を作っていくことが大事だ。まあ、そういういろんな考えもあるし。そういうなんか、うん、いろいろな観点から、こう、眺めていくと、組織論としてもこう面白いななんていうと思ったりするような、まあ、まあ単純にやっぱりこう話の流れとかさっき言った通りいくつかの立場これ強盗だけのこう視点だけだったらあの単線的にしか進まないのがもういくつものこう視点がこう揺り混ざっているのででそれがこの6話の中で全部こう当然ながらこう回収していないものがあって例えば警察官の法相チーム長の孫務仁は、まあ、家族がいてちょっとこう地方というか、まあ、あの地方少女を見られるお母さんがいて。でかつその元夫は政治家で、まあ、それなりにこう世論にこう支持されている人で,でこの関係でその二人の間で親権をこう巡って争いが起こっていたりとかでこの二人の,その関係とかってどうなっていくのかとかいろいろなこうドラマとか、まあ、考えてみればこれ全部6話全てでこう完結するわけはないなって今思えば思うんですけど、まあ、残りのこう後半、まあ、2020年後半にまた配信される予定とのことですけど。まあ、楽しみだなという。まあぜひぜひあのサスペンスとか、えーとまあ、単純にエンターテインメントとしてなんかこう刺激のある話が見たいなという方はおすすめですね。でもう一つも「人はなぜ戦争を選ぶのか」。これもちょっと重複するんですがあの出版社は文教社さんですね、えー。2022年7月の14日に発売された本です。でこれは、まあ、やっぱりあの、帯にも書かれてるんですけど、まあ、ロシアのウクライナ侵攻だったりとか、米中対立とか、まあ、日本の安全保障とか、まあ、そういうことが、やっぱり、ここ1年、半年ぐらいか、の間で、もう、まあ、こういう問題に関してあった方は多分、もちろんいたと思うんですけど、特にやっぱり、ロシアのウクライナ戦争とか、まあ、あとは、あまりこう報道されてなかったりしますけど、こうミャンマーの国軍による、ええー、民間に男を虐殺するみたいな事件とかも含めていろいろその戦争とか国内紛争みたいなことって起こるよねと。で、それでまあ自分たちの生活は大丈夫だろうかっていうふうに悩んだり不安に思う方も増えていくのでという中で、えー、さっき言った紀元前400年代に、あのー、生きていった歴史家まあもともとこう軍にもこう勤めてたことがあってで、失敗してあのーえー、役をこうやられてしまったからこそ戦士というものが書けたというふうに書かれているんですが「チュ地球ギデス」による、えー、もので、えー、それを、あのー、現代の、えー、ブラウン大学准教授のジョハンナ・ハニックさんという方が、えーまあ、編集というか、えー、案で一つこの「チュキでギデス」の戦士というものをこう現代にまあ、翻,訳翻訳するというか、翻案するというか、そういう形でこう紹介されたのが、えー、この本です。で、えー、2500年前から変わらない人間性ということで、これ、面白いのが最初、漫画に立ってるんですよね、漫画、えーと、短いんですけど、見開きで1、3、4ページ分ぐらいの、えー、短いんですけど、えー、なんでこう、人が戦争を起こってしまう今もで、チュ時ジデスは戦士の冒頭に人間性というものが変わらない限り未来は多かれ少なかれ過去の再現になるということをこう予言しているんですね。で、えっと、でやっぱりなんだかんだやっぱ政治家ってすごく大事というか政治経済とかっていろいろあってまあこう経済活動というかここもうこうサラリーマンで働いてきてこう政治はまあ見てるようでこう見てないというか、自分たちのお仕事にこう、邁進していたわけなんですけど、やっぱり政治がこう、世の中に起こすインパクトってでかい。で、やっぱこう、まあ、政治家で自分たちがこう、間接的にこう選ぶんですけど、まあ政治家がなぜ戦争に向かおうとするのか。で、我々がなんでこう戦争に向かうことをこ許容していくのか。でってに書かれているその為政者の演説と、まあ、現代の政治家が、まあ、いろいろ答弁してたりすることとかの、まあ、ある意味、こう、無理やりこじつけている部分もあるんですけど、僕はなんか、やっぱ、現在との相似というか、やっぱ似てるところもすごく多いし、まあ、多いからこそ危機感を感じることってすごく、まあ、特に、あの、元首相で亡くなられた安倍さんとかがこう発言されてることとか、まあ、保守。呼ばれている自民党政治家のこう発言、わ、え、り、ー、とこう隣国に対して、えー、嫌悪感というか、うん、危機感をこう過剰にこう煽っているようなこう姿とかは、まさにこのせ人はなぜ戦争を選ぶのか。で、まあ、一つまあ紹介すると、えーとまあ、アテネと,ペル、えー、とスパルタがて対立するにはなっでまあ、どっちも戦争の正当性で仕掛けたのは相手だよねっていうことをこ言ったりするんですよね。で、まあ、日本もその敵基地攻撃みたいなその能力を保有すべきだみたいなこう議論があったりするんだけど、過去のことでさえやっぱ見解分かれるし、うん僕は結構ツイッターでもつぶやいたんですけど、その日本の政治家が本当にこうフラットな観点で相手が攻撃してきたら相手が悪いんだっていうことを鵜呑みにできるのかっていうのは結構難しいんじゃないかなっていう。で、その例えばもしそういうことがあってそういうふうに言ったとして日本の世論的にはそうだそうだっていうことで、えー、政治家を支持するかもしれないけれども、えー、国際的に見たらそうじゃなかったりとかあるいはえー、その戦争が終わったまああえて戦争ってことですけど、ね、それが一段落ついた後、えー、後に振り返ってみたらこれはさすがにこうロジックとして、えー、こじつけられた、えー、論理でこう進んでるよねとかこれはなんかもう本当ま今大河ドラマで北条義時とかやってますけどまあやっぱこう考えては安土桃山戦国時代と呼ばれてた時代とかも含めて。やっぱこう歴史はこう勝者が作っていくっていう側面があっていろいろこう謀反とかこうしてでもこう結局こう勝った人たちのストーリーになってこれはこういう理由があったからこう謀反を起こうしてでこれは正当化なんですまあこう平家を倒した源氏の物語とかやっぱありますけどそれはやっぱ疑ってなかったんだけどまあ兵士がこうひどいことをしてたからっていうことだったけれどもまあ内実見るとまあこう兵士をほとんどこう寝台しにするようなええー戦争の仕方をこうしていったりだとかっていうのはまあなかなかこうなんでこう歴史とか大河ドラマとか見なくちゃいけない見る意義ってこの時代に見る意義って何なんだろうかみたいなことって僕はなんかこの1年ぐらいはなんてこうあの鎌倉殿の13人まあ僕はあの話としてもそんなにもう幸、ん、さんとかの作品好きなんですけど話としてもあんま面白くないなって思いつつもいやそそれそこはいそういうほの話の面白さ面白くなさはこう置いといてなんで大河ドラマみたいなのを今の時代でまあ来年は家康とかやりますけど見なくちゃいけないんだ見る意義って何なんだろうかこう勝者の物語じゃないかことを何かこう思っちゃったりしてまあちょっと話は気に逸れましたけどそういうこうある意味こう戦争をテーマにしたもの、なんか、まあ、キングダムとかもそうですけどね、キングダムあの、まあ、スペクタクルというか、すごくあのリッチな、僕はあの、長野県の松本市の、えなんだっけ、松本市の松本、松,松本シネマライツというところの、えっと、まあ、そう、シネマライツって、シネマライツ8っていうのかな、えっと、一ついい、空間、この音響空間みたいなって、そこで見て、すごい迫力だなって思ったんですけど、そもそも話し合いじゃなくて、武力で、時代背景はありつつも、武力でこう、兵士が多大な損害を受けながら、一つの派遣に向けてこう、辿っていくみたいな話とかかね、どういう意味があってそれがじゃあそこから何を学ぶのかみたいな結構難しいなっ思ったりはしましたねなんかそういう,こうややこしいことをこう感じながらもまあこの2つをこう同時にこう紹介することによって、まあ、ドラマが割とこう具体のケースとしてこう語れそうだなっていうのはやっぱ大きいかなっていう、まあ、さっきも言った通り、えー、アテネが恐怖政治をこう敷いたでそれはベルリンという、そのペーパーハウスコーリアのこう強盗の死亡者の一人のベルリンという人物が、えー、教授というあの理想、計画を立てた人は、友好的にこう解決しなきゃいけない。だけど、ベルリンはまあ現場ではいろんなカオスが起こるから、えー、時にはこう支配してガバナンスを強化した方がいいみたいな、まあ、そういう,こう現実主義みたいな感じでこう語っていったりとか。まあ、それはなんかその紛争とか戦争とかっていうもののこうまあ特徴っていうとあれですけど紛争戦争の特徴っていうか人間性それをこう元になっている人間の特徴によるものなのかなとかまあその辺がなんか僕もまだこれは第1回目の配信ですけど2回3回え続けていく中でまあちょっとこう見える部分もあるだろうなと思うしなんかこう言葉にして話すことを通じてなんかその戦争とか紛争みたいなことをなんか自分の言葉でえまあ特にえとまああのやっぱり日本だとえ8月っていうのはえ終戦の日というタイミングでもあるし映画だとあの先週。の金曜日、7月の22日に「あの島森の塔」という萩原正人さん主演の作品、いい素晴らしい作品に公開されましたけど、まあ、そういうものをこう考えていく一つのきっかけ、まあ、1年に一度くらいは、8月くらいは、そういうものをこう考えるきっかけになればな、みたいなことも思いながら、えー、このネットリックス韓国ドラマ、ペーパーハウスコリアかけるです人はなぜ戦争を選ぶのかのご企画会を。配信していいいこうというとでございます是非興味ありましたら、えー、2回目3回目と、えー、継続して聴いていただけると嬉しいなと思います。ということで、えー、今日の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。